0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, auf unserem Flug über Westeros und Essos. Wir besprechen heute die Folge Unbought, Unbent, Unbroken, die äh, sechste Folge der fünften Game of Thrones Staffel. Ihre Flugbegleitung sind Jens Brausnitz in Warschau und Harry List in Wien. Hallo. Ja, der Episodentitel spricht auf das Motto des Hauses Mattel in Dorn an. Dafür sieht man relativ wenig äh, diese Woche davon beziehungsweise es wird wieder sehr stark kritisiert, wie leicht es Bronn und Jamie gefallen ist, in Dorn einzudringen in oder Sansbier oder beziehungsweise Was heißt die eindringen. Ortegarten. Die ja. sind
1: reinspaziert.
0: <lacht> <lacht> naja, am, am Ende der Karawane quasi unkontrolliert reingeritten und dann mal eben ja rechts ab, äh, links abgebogen, äh, war schon ein bisschen billig inszeniert.
1: Ja, der ganze Kampf war irgendwie billig beziehungsweise schlecht inszeniert. Also mir kam ja das. Ich habe echt, ich habe es mir zweimal angesehen, weil ich mir dachte, beim ersten Mal kam, kam mir das jetzt so billig vor, weil keine Ahnung mhm. Tagesstimmung oder was. Aber nein, es war wirklich äh, von den von den Schnitten her und so weiter. Also das, das Problem mit fünf kämpfenden mit fünf verschiedenen Waffen, das, das hat nicht funktioniert und das hat im Schnitt auch nicht funktioniert für mich und das war einfach nicht schnell. Mhm. Und und das war richtig, schl ich möchte jetzt nicht schlecht sagen, weil wir das vor zwei Folgen <lacht> diskutiert hatten, aber es war richtig äh, unaufregend mhm. Wobei und ich, enttäuschend. Ich glaube halt nicht, dass es an den
0: Choreografen liegt, weil das sind eigentlich die gleichen, die die sonst die Kämpfe auch machen. Ähm, sowohl Bron, oder der, der der Schauspieler von Bronn wie auch von Jamie sind schon recht kampferprobt. Also da haben wir auch schon einige Kämpfe hinter uns. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass die, Darstellerinnen der Sand Snakes nicht so viel Zeit zur Vorbereitung hatten für den Dreh wie in anderen Teilen von Westeros bei anderen Kämpfen und ich glaube der Schnitt hat nur versucht, das in irgendeiner Form zu retten was mhm. ja, dazu retten was noch zu retten ist, weil an guten Ideen oder schicken Ideen, darin hat es ja nicht unbedingt gemangelt also sowas wie mit das Bronn auf, auf die Peitsche steigt, um die eine äh, Schwester halt quasi mal auszuschalten und sich mit der anderen zu beschäftigen aber insgesamt
1: ja, ja absolut genau das habe ich mir auch gedacht dass die dass die Kampfkünste ungleich verteilt sind und sie sollten das aber eigentlich nicht sein also Jamie ist zwar ein legendärer Kämpfer der halt quasi das Kämpfen neu lernen musste mhm. Brown äh, hat jeden Kampf in, in dieser Serie gewonnen vom dem Moment an wo er für Tyrion Trial by Combat bestritten hat bis, bis hierhin ja, also, und
0: die davor, also der ist ja kriegt ja
1: wohl auch schon auf eine gewisse Vergangenheit zurück. Ja, aber ich meine, die, die wir gesehen haben, ja. ja. Also, äh, das heißt, das sind zwei Kapazunder des Kämpfens, und von den drei Ladies wurde das nur angedeutet in der Serie. Wie gesagt, in den Büchern wird das vielleicht sind sie klarer definiert, wie gut sie eigentlich sind. Ja, man muss es aber dort auf, genauso glauben. <lacht> na ja natürlich, ja, natürlich. Es wird ja präsentiert. Aber hier war das ähm, ja. Und das ist
0: womöglich der letzte Kampf von Bronn gewesen sein soll.
1: Ja, mal schauen.
0: Ne? Also wir, ich meine, er singt ja nicht umsonst dieses Lied auf dem Weg in, äh, in die Stadt ne? mit äh, The Dornishman's Wife singt er ja. Das ist auch ein Lied aus, was in den Büchern vorkommt und wo auch der ganze Text vorkommt. Und er meint ja, das Spannende wäre das, wäre der Schluss äh, von dem Lied. Und ich meine, der, der wesentliche Punkt, der ist uns ja sowieso bekannt mit, äh, von wie Oberin Martell gekämpft hat und was den Mountain besiegt hat, war ja nicht unbedingt der, der Treffer, sondern das, was an der Klinge war. Mhm. Weil schön gezeigt wurde, wie er nochmal geschnitten wurde. Ja. Ja. und es ist halt merkwürdig, dass Bonn darauf nicht weiter reagiert. Ich meine, er hat es selber gesungen auf dem Weg in die Stadt. But the Dornishman's Blade has a song of its own and a bite sharp and cold as a leech. Ich meine, da, da steckt das Gift schon drin. <lacht> und dass gerade Bronn dann ja noch einen coolen Spruch macht und so, du, du kämpfst ja ganz gut für ein Mädchen. Anstatt zu versuchen, was weiß ich, sich die Wunde auszusaugen und dir vor die Füße zu spucken, wäre überzeugender gewesen. Also ein bisschen, bisschen Sorgen dürfen wir uns um, um unseren Fanliebling. Bronn an der Stelle glaube ich schon.
1: Oje, oh jetzt mache ich mir Sorgen, weil du es mir gesagt hast. <lacht> Entschuldigung. Aber ich, ich weiß es ja
0: nicht. Ich, ich meine, in den Büchern waren die nie dort. Insofern, keine Ahnung. Aber das, was wir wissen aus der Serie und von den Dornishmen, ist ein bisschen happig. Aber es gibt ja, ja auch Gifte mit Gegengiften. Aber ja,
1: vor allem, weil mein anderer Liebling auch schon angesteckt ist. <lacht> Auf der anderen hm. Seite. des der Erde oder was auch immer. Ja, dagegen also.
0: hilft vielleicht Drachenfeuer. Halt mit gewissen Nebenwirkungen, die noch tödlicher sind als die Krankheit, aber äh, wer weiß, vielleicht mhm. einfach nur den, den Arm wegkokeln und dann ist er halt auch, äh, obwohl bei ihm ist es auf der linken Hand, ne? Dann kann er ja trotzdem weiter, rechts weiterkämpfen, Ist dann besser gestellt als Jamie, der Tristan Martell ja die linke Hand geben muss. Ich fand das, das fand ich ein sehr schickes Detail. Ne, als, als er sich vorgestellt hat, als der Onkel mhm. von Marcella, dass er ihm die, die linke Hand so verdreht gibt, fand ich schön. Also immerhin ein schönes Detail in, in dieser fürchterlichen Watergarden-Szene.
1: Ja, die Kulissen sind schön, ja. ja. Die haben glaubt, die Menschen darin müssen nicht mehr nicht mehr gut performen. Die Kulissen richtens. Ja, ich glaube, wenn Doran
0: glaubt. endlich mal mehr als einen Satz sagen darf in einer okay, der nächsten wer, Folge, dann kommt endlich. Wer ist
1: das? Der Bodyguard der Große? Ja, das, das, das
0: ist Ario Hot. Ario Hot oder Hot, heißt er. Äh, nee, aber der, der Mann im Rollstuhl. Unser guter Ach Mann so, von der DS9. Dr. Julian ja.
1: Genau. Alles klar. Ja,
0: hacken wir doch Dorn ab check. Dann darfst du jetzt wählen zwischen Arya, Tyrion,
1: Winterfell oder King's Landing. Dann machen wir King's Landing. <lacht> <lacht> <Uhuhu>. <lacht> den, ähm, die, die im Oma kommt.
0: Ja. Und auch, auch ein schönes Detail haben sie eingebaut, eben mal auf den fürchterlichen Gestank von diesem Kaff einzugehen dass man eben noch fünf Meilen gegen den Wind riecht.
1: Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Die Kutsche bleibt stehen <lacht> und sie fragt dann noch, wozu sind wir jetzt eigentlich stehen geblieben? So ja. Nur damit ich diesen einen Satz sagen darf oder so. Ich meine, das hätte sie aus der fahrenden Kutsche doch auch sagen können. Ja. Also das war echt so ein wenig mh, sehr merkwürdig. Mhm. Naja, die Oma kommt, sagt, Kind, ich werde das schon richten. Und äh, läuft ziemlich an, weil Cersei... Fies ist. <lacht> ja,
0: und, äh, uneinsichtig und sich nicht von ihr manipulieren und spielen lassen darf. Wahrscheinlich, weil das Kontingent an Manipulation, was sie zulässt, schon von Littlefinger komplett aufgebraucht worden ist, kurz davor.
1: Das stimmt. Ich machen wir zuerst, machen wir zuerst die Familiengeschichte und dann den Littlefinger, weil das ist ja eine eigene, <lacht> eigene Sache wird. Also, diese, die letzte Folge wurde, der Bruder, oder vor zwei Folgen, glaube ich schon, wurde der Bruder verhaftet wegen des bösen Verbrechens der Homosexualität. Und jetzt äh, gibt es so eine Art Vorverfahren oder Anhörung, ja. Pre preliminary Hearing, <lacht> würden sie in den ganzen Gerichtsshows sagen. Und äh, da soll also quasi festgestellt werden, ob überhaupt ein Verfahren durchgeführt wird und der mhm. High Septem macht das barfüßig persönlich. So doch schön, schön. Das ist nämlich der erste Shot auf seine stinkenden Füße. <lacht> ob, dreckigen Füße.
0: Ob Jonathan Price ein Stand-in hatte? Ein barfüßiges? Ja, ein, 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 ein Fuß. Ein Fußball. Fußmodel.
1: <lacht> ja. <lacht> Nein, der macht das selber. Ja, glaube ich auch. Und auf jeden Fall Marjorie wird auch vor äh, muss auch aussagen und äh, streitet auch alles mhm. ab, dass sie davon gewusst hätte und dann kommt der ehemalige Liebhaber, den wir schon mal gesehen haben und sagt, was Sache ist und dass sie auch darüber Bescheid wusste und somit gelogen hat und dann werden beide sowohl Wie heißt er Loris Loras, ja. Loris und Marjorie abgeführt und vermutlich ins den Kerker geworfen. Ja
0: untersuchungshaft
1: genau. Und äh, Cersei, ach Skandal, und wie konnte das passieren? Und ich war es nicht. So, so eine quasi. noble
0: Familie.
1: Ja, <lacht> also das waren jetzt diese Sekten, Leute. Ich kann gar nichts dafür. Und, und der König auch nicht wirklich.
0: Ja, möglich. wieder. ich meine, seine Leibgarde zieht schon wieder die Schwerter und er hebt dann noch den Finger. Und ich meine, er lässt sein Lieblingsspielzeug einfach mal raus rausmarschieren. Ein normaler, hormonell agierender was, was, was ist er jetzt, 14-Jähriger? Ich weiß nicht, ob der da Ceta und Mordio äh, schreien würde, wenn sein Spielzeug so hier abgeführt wird. Also da hätte ja. man sich, glaube ich, schon wenigstens ein, ein Wort wünschen dürfen von Tommen.
1: Auch hier möchte ich diese Woche wieder anmerken, dass Sir Pounds wahrscheinlich der besser gehandelt hätte.
0: <lacht> der hätte die Krallen ausgefahren, ja. Genau. Ganz sicher.
1: Keine Szene, äh, keine Woche oder ke ohne Szene, die die Katze nicht besser gemacht hätte mhm. als die Menschen. <lacht> naja, auf jeden Fall wird es da spannend, was nächste Woche passiert. Und wie viel Macht diese diese Sekte noch bekommen wird, weil als Belisch in die Stadt kommt, wird er ja auch gleich begrüßt. Ja, und da wollte ich fragen, wie ist der Lancel verwandt zu den Lannisters? Wessen Kind ist der?
0: Von Kevin äh, Lannister, der das war der, der kurz im... Ähm der Bruder Council, von Tywin. Genau, der Bruder von Tywin, der kurz im Council war und jetzt zurück auf Casterly Rock sitzt. Mhm. Also er ist der Cousin von Cersei. Quasi. Genau, und Cersei äh, ja, war mit ihm im Bett in der ersten Staffel. Weil das war der Mundschenk von König Robert und der hat das war auch in einem dieser mhm. Previews.
1: Du vergisst, ich habe ja begonnen von vorne zu schauen. Mhm. und Ich bin mit der ersten Staffel gerade fast fertig, die letzte Folge <lacht> fehlt mir noch. Ich bin wieder, ich bin wieder drin. Bist wieder im Wild, das ist Und, Bild, hat, du? und ja. da war er halt noch jung,
0: etwas jünger und, und mit
1: diesem hatte eine komische Perücke. <lacht> <lacht> ja. ja, ich erinnere mich, das ich habe ihn noch er erkannt, dass es der gleiche Schauspieler ja. dabei ist.
0: Quite a family to abandon. Was das stimmt. Lannister äh, quatscht, Littlefinger meint.
1: Was ja in der in dem Gespräch zwischen äh, Cersei und Marjorie mhm. kommt ja die Familie auch wieder vor und Cersei ist immer noch sehr selbstbewusst, obwohl die Familie eigentlich... Tyrion ist tot, Tyrion ist nicht mehr Teil der Familie, kann man sagen. Jamie ist irgendwo und jetzt gefangen, aber das wusste sie mhm. noch nicht. Aber sie wusste zumindest, dass die Chance besteht, dass ihm was passiert. Das heißt, eigentlich ist sie relativ allein. Ihr Onkel Von ihrem Onkel hat sie auch keine hohe Meinung. Also eigentlich ist sie ziemlich allein mit ihrem letzten Kind, das sie unter Kontrolle hat, das halt ja. Gott sei Dank noch der König ist. Aber eigentlich schaut's nicht so besonders gut aus für sie, dass sie da große Sprüche klopfen kann, aber da ist sie halt zu stolz dafür. Ja. Littlefinger. Ich habe äh, das Gefühl, vielleicht kommt es nur so vor, vielleicht kannst du es bestätigen oder widerlegen. Der Mann, wir wissen ja, dass äh, Aiden Gillen aus, glaube ich, Irland ist. Das heißt, er hat einen ziemlich derben irischen Akzent in seinem normalen Reden. Mhm. Äh, hier in der Serie, in, de in der ersten Staffel, die ich jetzt gerade gesehen habe, spricht er in relativ... Ein Hochenglisch, ein relatives Hochenglisch mit einem leichten Akzent. Jetzt in King's Landing spricht mhm. er dieses Hohe. Und als er im Norden unterwegs war, hat er wesentlich mehr Akzent gehabt. Jetzt ist meine Frage, glaubst du, ist das Absicht? Oder bilde ich mir das nur ein? Oder ist das ein Continuity-Fehler?
0: Keine Ahnung. Habe ich keine Meinung zu. Weil es ist mir, es ist mhm. mir
1: aufgefallen, dass er... Ich könnte mir halt vorstellen, die Lannisters sind ja quasi die Amerikaner, wenn man so will, die reden den wenigsten Akzent mhm. im Unterschied zu den Leuten aus Dorn und den Leuten aus dem Norden, ja, ja. weil die Starks haben ja auch alle ziemlich, nicht derb, sondern halt eine, nicht hochenglisch gesprochen. Ähm, ja, vielleicht gehört das zur Interpretation
0: der Rolle seitens Aiden Gillen. Der so sehr, wie er seine Strategie bei jeder Partei, mit der er spricht, anpasst, das auch in seinem Akzent reflektiert, keine Ahnung. Zutrauen würde ich es ihm, dann höre ich es nicht raus. Ich finde seine Performance aber sowieso klasse. Und er hatte den schönsten Satz. Oder vielleicht den schönsten Satz in der in dieser Folge, Tyrion hat er auch noch einen sehr schönen <lacht> ähm, dieses We both pedal fantasies. Mine just happen to be interesting. Was er, ähm Entertaining, sagt.
1: entertaining, ja, genau. Er sagt entertaining, Entertaining. Ich. Aber ja, ja, der war gut. Der war echt gut. Also er verkauft Sansa oder er sagt, dass Sansa noch lebt. Und äh, jetzt machen wir uns noch mehr Sorgen um sie, mhm. wenn Cersei fordert, dass er ihr sie umbringen soll, wenn er dann Warden, Warden of the off. North mm. sein könnte. Er, Ich weiß nicht, wie ist das mit dem Whale? Äh, ich, jetzt in der ersten Staffel hat ja die Schwester von Catelyn äh, verweigert, Soldaten in den Krieg zu schicken. Ja. Das heißt, der Whale müsste ja noch in voller Mannstärke die Armee haben. Jetzt weiß ich nicht, wie wichtig dieses Gebiet ist und wie groß die Armee ist und ob die imstande ist, den Sieger der Schlacht um Winterfell dann Niederzumachen. Gibt es dazu militärstrategische ähm, Infos?
0: Nein. Also kann man aber einfach so annehmen, glaube ich, dass das möglich wäre. Man weiß ja nicht mal, ob er es ernst meint. Also Cersei lässt sich von ihm ja wirklich an der Nase rumführen, einfach aufgrund ihrer Angst und ihrer Abscheu Tyrion gegenüber, Mar Mar Marjorie gegenüber. Ich meine, die wird immer paranoider. Er ja, übersieht alle Manipulier Manipulationsversuche seitens Littlefinger und läuft ihm halt voll ins Messer. Der, also Er hat <lacht> eigentlich nur noch Joker in der Hand, egal mit wem er spricht. Und das Chaos, das er damit angerichtet hat, lässt ihn die Leiter nach oben fallen. Genau wie, wie immer.
1: Naja, macht ja nichts. Irgendwer muss ja am Schluss auf dem unbequemen Sessel sitzen. Warum nicht er? Ja, warum überhaupt jemand? <lacht> Ja, eh, wer will auf diesem Sessel hm. sitzen? Die Queen wollte es nicht. Das wissen wir. Ja. Ähm, Wobei,
0: ein Detail ist... Noch also ich meine die englische Queen, hm. die echte Queen. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, ist sind die, ähm, ich glaube bei Littlefinger waren es immer Tauben. Die haben irgendwas mit, mit Vögeln, die man auf, vor allem auf dem rechten Ohr, auf der rechten Seite hört, die irgendwelche Lokalitäten kommentieren oder Figuren, bei Littlefinger war es, glaube ich, eine Taube in King's Landing und das zweimal. Es war auch, ähm, ich glaube, in, in Winterfell hatte ich auch einen Vogel gehört. Da war es dann vielleicht ein Rabe, und als Bronn mit Jamie in dem Schiffsbauch saßen und davon halt redeten, dass die die Nichte von Jamie zu retten hätten, meinte Bronn so, aha, so die Nichte und dann gackerten Huhn im Gegenschnitt hinter, hinter Jamie. Ne? Was du alles siehst. Das Chicken Out. Hör, hören. Oder hörst. Aber es ist halt so fast
1: wie ein Leitmotiv, als hätte jede Figur einen eigenen Vogel. Es hat auch jeder sein eigenes Wappentier, also warum nicht jede Figur ihren eigenen Vogel.
0: Ja, Arya kriegt ja auch fast ihren Vogel vor lauter Leichenwäscherei und so entspannt meditativ, wie das in den ersten Einstellungen dieser Montage aussieht. So, so schnell weicht das ihre Ungeduld, wenn man ihr Daumenspiel sieht, wie sie da auf dieser, diesem Waschplatz da rumtrommelt mit den Daumen und dann ja dem, dem mit dem Motto oder Spiel dieser Folge vielleicht auch konfrontiert wird, wo es eben um Lüge und Wahrheit geht oder so gut lügen zu können, dass man es für die Wahrheit halten könnte. Oder sogar Held.
1: Das stimmt. Vor allem, es geht ja auch darum, das Lügen zu trainieren. Also ich meine, das ist ja irgendwie die, das, ist irgendwie das, was sie lernen soll. Und mhm. was ihr der Jesus aussehende Tom wahrscheinlich so Ja, genau. Das habe ich, der, 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 der erprügelt sie bei jeder Lüge, die bei der er sie mhm. ertappt. Also da war ich mir jetzt nicht sicher, kennt er die wahre Geschichte? Und also er müsste ja naja. eigentlich einiges von ihr wissen.
0: Also wir kennen die wahre Geschichte und das ist, glaube ich, in erster Linie für uns. Äh, genauso wie eben dieser schöne Finger zeigt darauf, dass was das Verhältnis von Aria und dem Hound eben angeht, wo er, wo sie ja darauf beharrt, sie würde ihn hassen und das wäre keine Lüge. Und das ist schon schon schick. Mhm. Das für uns ebenso wie für Aria da in dem Punkt Zweifel zu wecken, fand ich sehr elegant.
1: Ja, ich meine, das sehen nicht Hass, das ist ja Stockholm-Syndrom. Ja <lacht> und dann wird sie darf sie in diese Kellerkammer, wo diese also Kammer hm. Halle <lacht> ja. wo diese, wo diese Leichen hingebracht werden. Aber was mit denen dort genau passiert, weiß man dann auch nicht, weil es ist ja, was ist das? Ein Museum, eine Sammlung? Ja,
0: abwarten.
1: Okay. Also ich.
0: man sieht halt nur Gesichter oder Köpfe was Und war diese,
1: diese, dieses eine Gesicht, das man detailliert gesehen hat, äh, wo sie auch draufgreift? Mhm. War das irgendeine bekannte Figur? Mir kam das Gesicht irgendwie bekannt vor?
0: Ich glaube, ich glaub, das war einfach nur ein, ein willkürliches Gesicht. Oder werden wir sehen? Ich meine, wir wissen, die heißen Faceless Man. Was äh, Jacken Hagar mit seinem Gesicht anstellen kann, haben wir auch gesehen am Ende der, der zweiten Staffel. Und wenn er ihr jetzt quasi sagt, okay, du bist vielleicht noch nicht bereit, niemand zu werden, aber vielleicht schon eben kannst jemand anders werden. Und sie steht vor so einem Gesicht. Ich meine, wenn man das zusammenzählt, könnte man ahnen, in welche Richtung sich das entwickeln könnte, oder? Ja. Gucken wir mal, ob sich das bewahrheitet.
1: Und dazwischen, vorher darf sie noch ihr Lügen testen an einem sterbenden Mädchen. Mhm. Das funktioniert dann schon ganz gut. Also...
0: Ja, vor allem dieses, dieses Einbauen, das Vermischen von, von Wahrheit. Also, wenn sie davon spricht, dass ihr Vater sie genauso geliebt hat wie, äh, der Vater des, 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 Mädchens, die, des Mädchen. Schon gut gelogen. Ja der gut, ihr
1: Vater echt. hat sie schon so geliebt, ja. aber halt, ja, also ihre, ihre Geschichte, wie sie dort gelandet ist, hat nicht gestimmt. Also, also
0: es klingt so gut, wie, als wäre sie durch Littlefingers Lügenschule gegangen. Also, da kann man, kann man nicht meckern.
1: Und durch Littlefingers Schule gegangen ist, Sansa. Zumindest hat er das gesagt.
0: Ja, beim zwei Lügen versagt Erfolgen. sie leider.
1: Wieso? Wo lügt sie?
0: Ja, sie, sie tut's nicht. Sie bleibt bei der Wahrheit und das äh, ist ihr nicht gut bekommen. Ach so.
1: Auf jeden Fall wieder eine Hochzeit, die erstaunlich langweilig ist und kurz abgehandelt wird. Hätte sehr, äh, jetzt von der Atmosphäre her, hätte es sehr schön sein können, aber hm. naja. War es dann doch nicht. Endlich schaut übrigens Elfie Allen wieder mal sauber aus. Ich meine, der Mann ist so <lacht> hässlich, so unglaublich hässlich. Und als er dreckiger Reek war, hm. hat ihn das eigentlich fast verbessert. Aber jetzt, wo er was Sauberes anhat und seine Haare wieder mal gewaschen sind, dann schaut er akzeptabel aus. Vor allem jetzt, wo ich die erste Staffel gesehen habe. In der ersten Staffel, das ist wirklich ein gestrafter Mensch. Naja.
0: Geschmackssache.
1: Ja, Sicher. Aber, im, aber dafür verdient er Geld damit. Also bei der Hochzeit gab es
0: ähm, immerhin zumindest zwei Achsensprünge. Und zwar genau ähm, in dem Moment, während sich Sansa entscheiden muss und den Satz eben sagen soll, I take this man. Ne, da sind wir einmal auf der linken Seite von Sansa und auf, und der, auf der Achse zu, zu Ramsey und wir springen auf die andere Achse und dann wieder auf die zurück. Also wie ein Unterstreichen von Abwägen von, von zwei mhm. Richtungen, weil eigentlich macht man das nicht, diesen Achsensprung, äh, weil man dabei eben die Orientierung verliert als Zuschauer so ein bisschen, obwohl es halt nur bei, um zwei Personen geht. Und das streicht schon die, die Wichtigkeit dieser Entscheidung heraus. Das fand ich ein schickes Element, Aber noch viel schöner fand ich die Badeszene äh, vorher, wenn Miranda zu Sansa kommt und ihr anbietet, eben die Haare zu waschen, was sie auch tut. Ähm, was einen an die, den, den Anfang der Folge erinnert, wo Arya ja, einen toten, mit toten Menschen die Haare gewaschen hat, mhm. auf eine sehr ähnliche Art und Weise. Das ist hoffentlich kein Foreshadowing. <lacht> Wie Sansa durchschaut, wie Miranda sie zu manipulieren versucht und ihr Angst zu machen, fand ich großartig, weil da ist sie genau der fängt sie an der Player zu sein, den man, den man sich wünscht und wünschen das, wir uns das? Ich wünsche mir das. Also ich meine, sie leiden zu sehen, haben wir schon. Ich meine, das ist nichts Neues und deswegen fand ich dieses Ende absolut unwürdig und überflüssig.
1: Dieser, wie heißt der? Even Rehon mm. macht mir Angst. Überall schon. Ja. Immer, wenn ich ihn sehe, ist er creepy. Selbst in Wishes, in dieser <lacht> <Com> <lacht> war er ja. creepy, der creepy Nachbar. Na, in der ersten Folge war er noch nicht creepy. <lacht> Warum sollte man einfach so ohne Grund bei seinen zwei äh, schwulen Senioren-Nachbarn jeden Tag vorbeischauen? Ich verstehe das nicht. Naja, andere Serie. Kaffee und Kuchen. <lacht> Kaffee und Kuchen. Ja, und dann innereheliche Vergewaltigung. Plus, Fion muss auch noch zuschauen, ja. damit es noch eine Stufe schlimmer ist. Und das Ganze wird nicht gezeigt, weil Sophie Turner sicher eine anti nacktheitsklausel hat und weil es gar nicht nötig ist, dass man hier die, die Game of Thrones-Nacktheit ausreizt, weil es schlimm genug ist, einmal aufs Gesicht von Sansa mhm. und den Rest bis zum Fade to Black Cut wieder to Black mal was noch, oder? Ja, Entschuldigung, ja. mit dem Fachbegriff. Ich, ich bin da pingelig. Ja, ja, <lacht> verständlich, verständlich. Uh, und Theons macht, also Elfie Ellen macht das hervorragend. Hm. Dass Vergewaltigungen
0: in der Welt von Game of Thrones vorkommen, das hatten wir schon. Und warum schon wieder? Warum nochmal, warum Sansa? Ich meine, Sansa hat doch schon gelitten und daraus Unbend, Unbroken hervorgegangen ist. Das haben wir schon gesehen und auch das wird sie nicht brechen. Also warum nochmal das Gleiche? Warum muss Ramsey, den sie ja erst gerade angefangen haben, auch als gar nicht so doof herauszuarbeiten und hinzustellen, jetzt wieder in dieses Verhalten zurückfallen lassen. Ich meine, er ist also zurück,
1: kein, er, er ist ein ja, er ist absolut ein Psychopath. Aber er, genau. Ja, also ich meine, ihn das nicht tun zu lassen, hätte mich mehr verwirrt, jetzt irgendwie eine romantische Liebesnacht abzuhalten. Nein, überhaupt
0: nicht romantisch, aber einfach schlauer. Und zwar das von beiden Seiten. Ich meine, sein Vater hat ihm ja ordentlich ins Gewissen geredet, dass Sansa wichtig ist dass die Heirat wichtig ist, um den Norden zu gewinnen. Und ich meine, Gerüchte verbreiten sich sehr schnell. Und wenn er so mit ihr umgeht, das verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Das kann, so doof kann er nicht sein. Und zumindest muss er versuchen, es das in irgendeiner Form geheim zu halten oder zu verstecken. Es ist einfach ein dover Move. Ich meine, wir haben ihn gesehen, dass er jetzt anfängt, was weiß ich, vielleicht ein neues Level an Gemeinheit zu entwickeln. Wenn er ähm, Fion verzeiht, ne, in der, der Folge davor oder zwei Folgen vorher, anstatt ihn zu bestrafen. Er versucht, bei dem Familienessen sich anders zu präsentieren. Und in der Richtung weiterzugehen, hätte ich für die, die Figur spannend gefunden. Weil ich meine, jemand, der schon gemordet, kastriert, gehäutet hat, muss man den jetzt auch noch mal noch, also ich meine, es braucht nichts mehr, um den, den Typen hassenswerter zu machen. Aber ich fand, ich fand jetzt zum Beispiel wesentlich creepiger, dass der als äh, darzustellen, dass der eine andere Seite hat.
1: Ja, aber ich meine, für sein Ende ist es wahrscheinlich, ist es vielleicht wichtig, weil ich meine, es kommen rein logisch nur zwei Leute in Frage, die ihn irgendwann einmal beseitigen. Das eine ist äh, Theon und das andere ist Brienne. Und für Brienne spricht halt das, also ich meine, es hätte irgendwie mehr Symbolik, wenn Brienne quasi als Frau äh, mit mit dem Schwert, dem Oberphallus-Symbol aller -Symbol, äh, äh, Symbole, mhm. ihn dann umbringen würde, weil er ihre Schutzbedürftige oder ihre zu Beschützende vergewaltigt hat. Also das hätte mehr äh, Poetik dahinter, finde ja. ich. Also ich meine... Boah, das ist, das ist dann aber so, so eine
0: plumpe Rachenummer und eigentlich ist Game of Thrones auch darin ja, gut, plump. da ich es plump.
1: Also. Brienne muss noch irgendeinen, irgendeinen Sinn noch haben und die einzige, sie hat nur noch diesen komischen Uralt-Eid, der sie irgendwie antreibt, aber wenn sie, wenn sie erfährt, was ihre, äh, was Sansa passiert, weil ich meine, alles, was Sansa bisher passiert ist, ist, hat für sie auch keine Relevanz, weil für, Joffrey ist nicht mehr da, der zu Sansa böse war, Tywin ist nicht mehr da, Cersei ist irgendwo, also ich meine, ihre Funktion ist ja mhm. dann zum Beispiel die Sansa, Arya ist weit weg, ihre ihr andere Schutzbefohlene, ja? das heißt Sansas äh, Schutz und Sansas Rache ist ihre Mission jetzt. Aber warum und durch die nicht Vergewaltigung kannst du da, kannst du diese Verbindung wiederherstellen, weil wenn Ramsey nett ist zu Sansa, dann... Ich sage
0: nicht, dass er nett sein muss. Ich finde halt, es, ist, es fügt ihm keine neue Facette hinzu und kann, ist deshalb, ist das zu vernachlässigen. Also ich finde es einfach komplett unspannend. Ich finde es langweilig. Also genau das, was Ramsey eigentlich aufregt, genau das macht er hier. Das Langweiligste, was man sich in der Situation nur vorstellen kann. Und wenn man und aus Sansas Perspektive ist es auch nichts Neues, weil sie ja schon so viel Leid ertragen hat, also kann sie auch das wegstecken. Und ich finde es halt verschenkt, eine verschenkte Möglichkeit, weil Sansa ist explizit gewarnt worden, dass, es, äh, dass sie nicht langweilig sein soll. Also war, hätte sie, sie hätte auch eine, genug Zeit gehabt, sich was auszudenken, wie sie womöglich was Spannendes machen kann. Und sei es nur auf diese Grausamkeit von diesen Ramsay zuzugehen. Und zum Beispiel als mit Fion als Objekt, das wäre drin gewesen. Nur um zu. Ne, ich meine, sie hat auch Hass auf Fion. Ich meine, so sehr, dass sie sich nicht von ihm an den am Arm nehmen und führen lassen möchte. Und ich meine, daraus hätte man was Ja, Aber dann tun wird sie kann. ihn
1: doch nicht in irgendein absurd perverses Liebesspiel einbinden, oder? Mal abgesehen davon, dass sie die sexuelle Erfahrung ja gar nicht hat.
0: Es muss überhaupt kein Liebesspiel sein. Also, nee. ich war, Sansa kann doch auch anders langweilig sein. Es muss doch keine. Es muss doch nicht immer auf Sex rauslaufen und vollzogen werden. Auch nicht unbedingt in der Liebesnacht, äh, in, der, in der Hochzeitsnacht. Jein, also oder, oder man könnte mehr draus machen als. Also mir geht es nur darum zu zeigen, es gibt, eine, es gäbe Alternativen mit einer gewissen Motivation und nichts dergleichen wird versucht. Also Sansa versucht gar nicht erst, Ramsay in irgendeiner Form zu manipulieren, eben gefügig zu machen, ihr zuzuarbeiten. Ich meine, das könnte sie. Ich meine, deswegen ist sie da, darauf hat sie sich eingelassen, aber dann, ich meine, sie, sie nimmt diesen Mann und ohne Plan zu haben geht die da jetzt einfach in diese Ehe. Ich meine, Come on, so, 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 doof ist auch Sansa nicht, so naiv. Und ich hätte, pff, alles hätte mich überrascht in dieser Szene, wenn die anders verlaufen wäre, als, als sie verlaufen ist. Ich meine, das war die langweiligste, die billigste, dümmste Abkürzung, die sie genommen haben und die Szene überflüssigerweise so gestaltet haben.
1: Naja, also gut, schauen wir mal, was rauskommt. Vielleicht hat das Ganze irgendeine Bedeutung. Entweder, wie gesagt, mein Tipp ist, dass es eine Bedeutung für Brienne hat. Theon, Für Theon hat es auf jeden Fall eine Bedeutung. Der wird hoffentlich auch noch aus dieser Sklavenrolle irgendwann rauskommen. Also schauen wir mal. Und gehen wir nach äh, Essos. Ja, von Sklavenrolle zu Sklavenrolle. Von Sklavenrolle <lacht> zu Sklavenrolle, genau. Neuer Schauspieler, den ich kenne, übrigens, also, mhm. äh, Ding, äh, Dingster und Dings, Tyrion und Jorah, Jorah, machen sich ein Stück auf den Weg nach Marine, diesmal in haben in kein Boot mehr, sind zu Fuß und tada, kriegen jetzt eine Mitfahrgelegenheit. Zuerst muss noch Jorah erfahren, dass sein Vater schon längst tot ist. Mhm. Das ist noch so ein bisschen Aufarbeitung von früher.
0: Aber eine sehr schöne Szene, die sie die es so im Buch nicht gibt. Dort bleibt nämlich äh, Jorah grundsätzlich dem Mormon Way treu und dass die beiden Figuren doch viel mehr miteinander gemein haben, als sie am Anfang ihrer Reise dachten, ist sehr schön herausgearbeitet. Eben nicht nur mit diesem, wie äh, ihren Glenn das spielt, die, die, wie er die Nachricht kriegt und dann runterschluckt. Und wenn er eben vom Vatermord spricht und vor allem davon, dass sein Vater die Frau, die er liebt, ähm, gevögelt hat, das ist, ist eine Sache, die Jorah mit ihm auch durchaus verbindet. Auch wenn die Geschichte, dieser der Hintergrund, glaube ich, noch nicht so von Jorah erzählt worden ist. Aber ich meine, er hat er ja trotzdem auch schon gesehen, wie Daenerys was mit äh, Dario am Laufen hat. Und das konnte er auch schon nicht gut heißen. Mhm. Also die, die Ähnlichkeit der beiden Figuren wird da wirklich schön rausgearbeitet.
1: Und dann werden sie gefangen genommen.
0: Aber erst spekulieren sie noch über das, das mögliche Endgame. Weil, ne? was wäre, wenn Jenny tatsächlich in Westeros in King's Landing auf dem eisernen Thron sitzt? Ja, was dann? Also schönes, ja, das ist ja auch eine große Fandiskussion, was dann passiert und das wird halt auch schön äh, übernommen für die Der Serie. ist die Serie
1: zu Ende, oder? Ja. Ich meine, wenn irgendwer <lacht> auf dem Thron wieder mal sitzt, ist die Serie zu Ende.
0: Ja, ich glaube halt nicht, dass das dass das Ende ist, das ist alles Nebelkerze. Ja, und dann sind wir, sind wir schon bei Zwergenpenissen als letztes Thema.
1: genau. Und ähm, ich kann ihn nicht aussprechen, deswegen nenne ich ihn immer Triple A, den Schauspieler, den ich aus äh, Oz kenne und viele anderen wahrscheinlich aus äh, Lost. Weißt du, wen ich meine? Ja, ja, Also den Chef von denen. Ja. Und ähm, ich nenne ihn Triple A nicht, weil ich äh, ihn für einen Arschloch halte, sondern weil es sein Name ist. Er hat einen dreimal mit A beginnenden langen Namen und... Äh, das mit dem AAA und Arschloch war ein kleiner Referenz an alle, die die aktuelle Silicon Valley-Folge gesehen haben. <lacht> <lacht> und ähm, es kommt eigentlich wieder heraus, dass sie jetzt eine quasi Abkürzung nach Marine gefunden haben, weil äh, die sie dorthin bringen werden. Und wollten sie aber eigentlich irgendwo anders hinbringen, wo Skaverei noch existiert. Also nach Bravos zurück. Äh, Quatsch, Volantis zurück. Und äh, jetzt ist endlich die Fighting Pits. Die Fatting Pits. Und es ist auch die, äh, wird, wird immer näher gerückt, dass Jorah irgendwann in diesen Fatting Pits hm. auftreten wird, was schon im Trailer zu sehen war. Und jetzt, äh, ist es dann hoffentlich nächste Woche soweit, vor allem weil Daenerys in dieser Folge gar nicht vorkam, hm. beziehungsweise Marine gar nicht vorkam. Ja, Tyrion kann sich wieder mal rausreden, dass ihn, man ihn nicht umbringt, aber er tut es nicht im Sinne von, ich bin ein Lannister, weil er weiß irgendwie, dass das im, <lacht> Eher schlecht ja, wäre ja. sogar, weil man ihn vielleicht dann rüberbringen würde, um ihn zu verkaufen. Aber als namenloser Zwerg hat er auch irgendwie einen schlechten Stand und deswegen, naja. Guess jetzt, again. Guess again, ja. genau. Es
0: gab noch diesen, diesen Hinweis auf dieses alberne Tur Turnierspiel, wie man es in Westeros betreibt. Im Buch gibt es dieses Turnier, übrig, also Thüringen hat nicht gelogen was dieses Turnier angeht, wo. Jorah ähm, Jamie besiegt? Ja, dieses Turnier hat es gegeben, aber es gibt eine kleine Lüge dabei, weil er hat ihn nie vom Pferd gestoßen mit Jamie, sondern die haben halt XX-Lanzen dabei gebrochen. Und es ist halt schick, dass auch hier dieses Motiv von Lüge und Wahrheit oder die Lüge so gut erzählen, dass andere sie für die Wahrheit halten,
1: ja, aber das auch eingebaut ist. Kann man nur als Buchkenner wissen. Also nicht äh, in der Serie kam er via Jorah ja. nie. Investoros sehen ist ein, wir nur in Essos.
0: Aber das ist ein, ein klassischer Brian Cockman, also der der Drehbuchautor, der für die letzte und für diese Folge verantwortlich war, der halt gerne solche Sachen einbaut. Und ich meine, es freut die Buchleser, es, es stört glaube ich die Seriengucker nicht. Und ja, ich hätte es nicht
1: gewusst, wenn du es mir nicht gesagt hättest. Ja, natürlich ja. nicht. Also völlig egal, völlig egal. Ist halt also, tolles was Handwerk. Was mit dem mit dem Kampf, den Sajora erwähnt gegen den Dovraki Bloodrider?
0: Mhm, ja. Gab es
1: das oder hat er das erfunden?
0: Erste Staffel. Hat, was,
1: ich denke, du hast die gerade geguckt. <lacht> also ja, nochmal zurück aber, an den okay, Videorekorder, oh Guter. Kam das tatsächlich <lacht> vor? Lass mich nachdenken.
0: Wenn Daenerys denn diese komische Zauberin ins Zelt holen will, stellt sich ein, sich ein Bloodrider in den Weg und, und sagt halt will halt nicht, dass die in irgendeiner Form Moment, an Karl Drogo rangeht.
1: Ist das diese? Dann habe ich vielleicht die letzten zwei Folgen noch nicht gesehen, nicht nur die. Ah, okay. Weil, weil, ich bin die 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 Folge, wo ich aufgehört habe, war, wo Drogo den Schnitt auf der Brust hat und äh, diese 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 eine Frau von dieser Gruppe von genau. gefangenen Frauen ihn behandelt. Ja. Also Drogo ist noch gesund, wo ich aufgehört habe. Das heißt. Äh, Okay, dann kommt es genau in der nächsten Folge. Okay, dann bin ich zwei Folgen äh, <lacht> vor Ende der ersten Staffel. Okay. Ja, ich habe andere Dinge auch noch zu tun. Nehmen wir, Na, wir dann. Den
0: Faden einfach an dieser Stelle nächste Woche wieder auf, wenn ja, du mit den
1: Bloodrider hast sterben sehen. Genau, und nächste Woche eine neue Dosis, Kindesmisshandlung, innereheliche Vergewaltigung, Sklaverei, Krankheit. Nein, nein, nein. Und was auch immer. <lacht> Nicht? Machen wir es auf The Dornish Way eben mit Gift.
0: So heißt ja auch die nächste Folge. The Gift. Geht aber um, wahrscheinlich um ein anderes Gift, aber es ist um die, schön mehrdeutig.
1: Um die Dings, das wurde doch eh schon erwähnt. Ja, genau.
0: Das, dieses, dieses Gebiet für die Wildlings, Südlich der Mauer, genau. Genau,
1: der Gift.